0: Olá, eu sou Gisela Magrini, nutricionista funcional clínica. Estou participando agora do maior congresso de nutrição online do Brasil, no Conanutri. Eu tenho formação em nutrição clínica funcional, em fitoterapia, aperfeiçoamento em esportes e atuo em clínica. Hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a nutrição funcional. É um conhecimento individualizado é, que você vai pôr mais foco na pessoa e não no tratamento convencional. É, como todo nutricionista, eu tenho formação acadêmica e aprendi, como vocês todas, a tratar das pessoas, é, me preocupando com o quanto elas ingeriam de caloria, como eu ia adaptar a caloria, o carboidrato, a proteína, a gordura. Mas quando eu fiz a formação em nutrição funcional, eu descobri um novo modo de conseguir adaptar a nutrição à realidade das pessoas no dia a dia e descobrir como elas funcionam de uma maneira muito mais saudável. E agora a gente vai introduzir e continuar nos slides. É, a definição é respeitar a individualidade bioquímica e a fisiologia de cada indivíduo. Então é impossível eu dar um, uma recomendação nutricional para uma pessoa adaptada em calorias e eu oferecer para uma outra pessoa, mesmo que ela tenha o mesmo, a mesma estatura, o mesmo peso, cada pessoa tem uma individualidade bioquímica e fisiológica. Então, é, na bioquímica é como ela funciona, como o organismo dela responde. E na fisiológica é a composição desse corpo, então tem vários biotipos de pessoas. E a gente tem que se adaptar a cada uma, principalmente respeitando as possibilidades que essas pessoas têm de manter a rotina do dia a dia, que é o mais complicado. Aí a gente vai pensar no que era antes uma saúde desejável, antes a saúde era a ausência de doenças, então eu dizia que uma pessoa estava saudável ou que ela tinha uma excelente saúde quando ela não tinha nenhuma doença que eu conseguisse detectar ou por algum processo inflamatório, tipo febre, desconforto, dor, alguma coisa assim. E hoje a gente sabe que saúde está associada a um organismo que ele está em ótimo funcionamento, ele está funcionando no eixo perfeito do que ele precisa. E não é uma, uma ausência de doenças, mas um, uma otimização do funcionamento do organismo de cada um. A gente tem muito e acha muito que os genes que nós herdamos dos nossos pais, de, todo, de todas as nossas famílias, são os responsáveis para a constituição que a gente tem. Então muitas vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas você é, sempre foi magrinha, ah, na minha família todo mundo é gordinho, ah, é porque é, na minha família tem muitas pessoas com é, câncer ou na minha família todo mundo é cardiopata. Os Gênesis tem várias responsabilidades na saúde de uma pessoa. É, eles têm um percentual muito grande e hoje, principalmente hoje em dia, a gente consegue até fazer os exames para saber se os alimentos têm compatibilidade com os nossos genes, mas ainda assim não é uma realidade que se aplica para todo mundo o tempo todo. É, a gente tem algumas restrições, ninguém tem todo esse acesso que a gente precisa para fazer todos esses exames. Mas uma, uma realidade que é bem interessante de se saber que os genes têm os genes que a gente herda tem uma responsabilidade muito menor do que o ambiente favorece. Se eu estou um bom ambiente eu tenho saúde. Se eu estou num ambiente que não é favorável, eu vou proporcionar a doença. Um exemplo bem fácil e prático de se saber é que, se eu pegar um bebê que nasceu de baixo peso ou com peso normal, ele, ele é filho de pais obesos, com uma predisposição à obesidade. Mas esse bebê foi adotado por uma família eutrófica, com peso normal, com, com nenhum problema de obesidade, ele tem 90% de chance de não ter obesidade na vida, porque o, o gen veio na transcrição genética dele, mas o ambiente que favoreceu. Então, o gen tem uma responsabilidade, mas é o ambiente que favorece ou não esta genética ser determinada. É, então, o que a gente tem que priorizar, e a nutrição funcional faz isso de uma excelente forma, é mostrar que o ambiente que a gente vai oferecer para as pessoas é que vão potencializar a genética para alguma patologia ou não. Então isso facilita muito a nossa vida, mesmo sem ter acesso a todo estudo genético que hoje já é possível. É, então não sendo possível a gente alterar a genética, a nutrição funcional ela consegue ajudar individualmente, respeitando a individualidade bioquímica de cada um, o ambiente, favorecendo esse ambiente para a genética não predominar. Então, se a pessoa tem um gene que favorece dos pais ou familiar total com um histórico de câncer e ela fizer do ambiente que ela vive um ambiente saudável, se ela oferecer nutricionalmente tudo o que é bom para ela, ela provavelmente não vai desenvolver a genética dela do câncer. É, é nisso que eu acho que a nutrição funcional, eu tenho certeza que a nutrição funcional ajuda as pessoas é, com muito mais direção, com mais... É, fundamento do que somente é, se preocupar com o quanto eu estou ingerindo de caloria e qual restrição eu vou fazer agora e eu tenho que fazer uma dieta baixíssima em caloria ou eu vou fazer dietas mirabolantes que eu vou ficar muito tempo sem comer ou eu vou comer a cada três horas. É, é nisso que a gente vai mudando. Então agora eu queria começar a ver com vocês os ambientes que interferem nessa genética, o que a gente pode melhorar nessa genética. Agora eu vou falar um pouquinho do que não é saudável. Então, o ambiente químico, a gente tem uma exposição que, além da poluição, além do tratamento de água, dos agrotóxicos, dos fertilizantes que a responsabilidade é nossa, mas a gente não pode interferir tanto. A gente tem químicas, nós temos químicas que colocamos em contato o tempo, o tempo todo. É, alguns exemplos muito práticos. É, o recipiente que a gente cozinha ou que armazena o alimento é, é rico em xenobióticos, substâncias que vão alterar a nossa genética e vão causar danos horríveis e irreparadores no nosso organismo. Por exemplo, é, o plástico colorido que, que a gente se encanta cada vez que vai em algum lugar e escolhe um plástico ou um potinho diferente para armazenar o, o alimento. Plástico é uma substância derivada do petróleo. E se ele é aquecido ou refrigerado, ele vai liberar muitas toxinas nos alimentos, muitas. Então o ideal é que se fosse possível, fosse trocado do plástico para o vidro e se usar o plástico que ele seja mais transparente possível e que tenha menor contaminação. Então, quanto mais cor, quanto mais colorido for, mais toxina ele vai liberar. Panela de alumínio. Você vai cozinhar ou na panela de alumínio, ou antiaderente e vira a colher e raspa, e raspa, raspa, você está liberando alumínio ou aquele antiaderente que vai entrar no teu organismo e também é um plástico. É, o tipo de embalagem que a gente escolhe os alimentos na hora de comprar. É, eu vou comprar o alimento que está dentro do pacotinho, eu vou comprar o alimento que está dentro da caixinha. Qual é a camada que protege esse alimento que ficou lá no, no mercado para a gente comprar? Quanto tempo ele está exposto? Ele passou por um transporte, ele foi produzido, passou por uma transportadora que tomou sol, foi refrigerado ou não, entrou, quanto tempo ele vai ficar na prateleira do supermercado? Então, quanto maior é a validade do alimento para venda, menor é a qualidade do alimento para consumo. Porque se ele tivesse... É, vida, se ele tivesse nutrientes, ele ia nutrir a própria bactéria do ambiente para estragar o alimento. Se ele não estraga e se ele continua intacto, é porque é um, é um alimento que ele está tão alterado, mas tão inativado, que vale a pena eu ingerir, ele é saudável, ele vai me passar algum nutriente, é um exemplo bem simples de se colocar em prática, é o leite. É, pessoas, os jovens conhecem o leite e acham que o leite vem da caixinha. É, mas uma caixinha de leite, pensa comigo, se você, ninguém mais tem acesso, ninguém sabe como é tomar o leite do sítio, enfim... Mas se você pega um leite que ficou na geladeira do mercado que você foi comprar e ele tem validade para um, dois dias, se você não deixar no ambiente refrigerado, ele vai estragar, vai fermentar, ele vai azedar, ele vai coalhar. Agora, se você pega um leite de uma caixinha, que você abriu esse leite, é, você guardou na geladeira, ele vai ficar estragado daqui oito, nove dias? É, é leite mesmo que tem ali dentro? É só leite como está escrito? Que não tem interferência, não tem nada? Ele passou por um processo de industrialização e para favorecer o produtor que você alterou totalmente esse alimento. Então, é, são esses exemplos. A gente usa desodorante que é rico em alumínio e entra na circulação. As pessoas usam o tempo inteiro antitranspirante. Transpirar é natural. É, mas se você passar o tempo todo e não permitir que a sua glândula consiga funcionar, já é bem complicado. É, os cosméticos... É, então, se eu vou pintar o meu cabelo, eu tenho cobre, se eu passo perfume, eu tenho arsênio, que é um conservante do perfume. Nós não podemos fazer todas essas interferências e tirar, mas as escolhas melhores, elas estão muito evidentes hoje. Todo mundo está se preocupando com uma melhor qualidade. É, a o álcool. O álcool é uma outra, um outro fator que é muito determinante hoje. Nas situações de estresse, principalmente na atual, com essa pandemia, o álcool acaba sendo uma válvula de escape, a hora do relaxamento e como ele consegue inibir e fazer com que relaxe, as pessoas acabam usando como se fosse esta ferramenta para todo dia. Mas é, vocês já lembraram na fisiologia qual é o efeito do álcool? Você ingere o álcool, ele vai acidificar o, o, o seu organismo, essa acidificação vai fazendo micro lesões desde do estômago e principalmente no fígado. Então, essas interferências, a gente podia se preocupar um pouquinho mais com a qualidade de tudo isso para melhorar a nossa rotina. E depois disso, a facilidade dos medicamentos. As pessoas se automedicam e principalmente o nosso sistema de saúde é um pouco complicado, porque você, o médico, às vezes, tem 10, 15 minutos para atender uma pessoa. Então, se a pessoa chega e se queixa de dor, o que ele vai fazer é dar um analgésico. Se ela confirmar que essa dor é frequente, ele vai dar um anti-inflamatório. E o uso inadequado, indevido... Você sabe por que está que causando aquela inflamação? É, você sabe por que, que você está tendo dores com frequência, não é cuidar é, do sintoma, mas do que causou o sintoma. Então, é, esse olhar mais individual, mais preocupado em si, é, você mesmo, se a gente não tem um sistema de saúde que está conseguindo cuidar de você como um todo, e você está extremamente setorizado. Se você tem dor de cabeça, você tem que ir no neurologista. Se dói, é, você tem uma dor muscular ou dor numa articulação, você tem que ir no ortopedista, mas tem um ortopedista de ombro, outro do pé, outro do joelho, outro da coluna. E nós ficamos extremamente setorizados. Se preocupa em você observar você. Muitas vezes, as pessoas que eu atendo no meu consultório, eu pergunto você tem pirose? Você tem refluxo? Você tem estufamento? Gases? A pessoa fala, eu tenho sim. Mas o que que leva você a sentir isso? Tem algum alimento que você come? Passa lá, não, não consigo associar. A pessoa está tão inflamada e tão acostumada a não estar no padrão ideal que ela não acha que o normal é estar mal e não é dessa forma. Então, um pouquinho mais de cuidado, de atenção, não usar medicamentos sem ser necessário, focar no que você tem e tratar a causa e não o sintoma é uma prioridade. Depois, a gente pode se preocupar com o ambiente físico. E o ambiente físico é... Um outro foco que eu dou muita atenção a todos os meus pacientes. Atividade física. Atividade física é um, é um uma das coisas mais resistentes das pessoas. É, se a gente pensar no gasto de energia diária de uma pessoa, você levanta da cama, é, senta para fazer o café da manhã quando faz, sai do, da, da mesa, vai tomar a condução que vai trabalhar, então ou você senta num carro, você chega onde você trabalha e senta em frente a um computador, uma mesa, você levanta desse local, senta para comer, levanta para sentar de novo, senta no, no transporte que vai te levar para casa, chega em casa você... Toma banho, senta e olha, ou o computador ou o telefone e fica o tempo todo sentado. Qual é o gasto energético que nós temos atualmente? Qual é a necessidade e o menor uso do seu organismo para a manutenção da, da musculatura? Até pouco tempo atrás, não existiam esses relógios que marcam os passos que você dá durante o dia. Isso foi desenvolvido atualmente porque as pessoas não estão tendo o mínimo uso do organismo para manutenção do músculo. Sem músculo, sem um fortalecimento muscular eu não vou conseguir produzir massa óssea. Então é, é tudo uma sequência eu não faço atividade física, eu não tenho músculo, eu tenho péssima qualidade de massa óssea, se eu não tenho fortalecimento do meu músculo, eu tenho um relaxamento dos tendões, ligamentos, aí eu tenho dor de articulação por manutenção na mesma postura e posição, e eu não quero fazer atividade física. E aí as pessoas falam assim, mas eu já estou tão cansado, como eu vou fazer a atividade física? É assim, ó, o dia tem 24 horas e são sete dias na semana e são 168 horas. Se eu dormir por volta de seis a oito horas por dia, que muitas pessoas nem estão dormindo este tempo que eu sono, é outro detalhe muito importante na qualidade de vida, é, porque chega em casa e a hora que vai relaxar, pega o telefone e manda mensagem, fica no celular e fica na mesma posição e não tem sinalizador neurológico de desligar, porque a gente, depois que o mundo escurece, começa a produzir a melatonina, a... Melatonina, que a melatonina vai fazer com que você comece a desligar e a diminuir eh, a sua atividade neurológica para você começar a sentir sono. Então, a pessoa não fez atividade física, não uma informação de luz muito grande, eh, visual, neurológica. Ela não vai relaxar. Então, voltando à atividade física, olha, se a gente tirar as horas de sono, sobram mais ou menos 115, 120 horas da semana que a gente passa acordado. E daí as pessoas resolvem a fazer duas vezes por semana atividade física e acham que estão fazendo o máximo, ou três. Dessas 120 ou 115 horas que você tem acordado no dia, três horas de atividade física você acha que vai funcionar nesse uh, organismo debilitado que está parado, que não teve recuperação de sono, que não teve descanso e que tem uma tensão porque tem uma cobrança, tem as preocupações, tem um excesso de tarefa no dia todo, vão recuperar o seu organismo e você vai ter um ambiente que vai te favorecer, é pouco provável. Daí a gente vai para o ambiente psicológico, é, os altos níveis de estresse. É, principalmente agora e sempre, porque existe uma cobrança, existe é, metas, existe o tempo que a gente quer fazer, milhões de coisas todas associadas, existe hum, esse monte de comunicação que a gente só usa o celular ou o computador, mas onde está o nosso apoio social e psicológico? que dê os amigos de verdade, porque você escreve uma frase e você manda um recadinho, para um amigo por uma rede social é, e ele responde, você pode interpretar como ele foi amável ou ele foi ríspido, você foi aceito ou você não foi aceito e ficou impessoal e a pressão psicológica é sua, tudo depende de como foi o seu dia de trabalho, do nível de estresse que você passou, do ambiente que você viveu, de quantas... É, Quanto você teve que fazer para administrar o seu tempo? Então, tudo isso vai interferir em como funciona o seu organismo. Isso tudo eu falei para chegar até aqui. Então, assim, o que, que eu tenho que observar, além de eu pegar só e avaliar o que o meu paciente ingeriu, quantas calorias tinha, se tinha, é, é claro que isso é super importante, o quanto ele está ingerindo de proteína, o quanto ele está ingerindo de carboidrato, o quanto ele está ingerindo de gordura, se ele come fibra ou não, essa nutrição convencional e essa nutrição que todo mundo sabe um pouco, ou julga saber, porque todo mundo acha que é um pouco nutricionista, é, é fácil. Não é tão fácil, mas só administrar isso dentro de um consultório vai funcionar? Porque eu preciso, quando eu quero avaliar a qualidade de vida do meu paciente, então eu tenho que começar sabendo. primeiro se ele tem recuperação do sono, depois, se ele tem é, tempo de sono, se ele faz atividade física, quanto tempo ele fica sentado, qual é o nível de estresse que ele tem, como está funcionando uh, a concentração dessa pessoa, se ela mantém o mesmo padrão ou não, se ela acorda cansada ou ela acorda quebrada para o dia seguinte. Tudo isso está associado com estar nutricionalmente saudável ou não estar nutricionalmente saudável. Então uma das melhores referências que a gente pode ter é que sinais que eu tenho que investigar no meu paciente? Como que está a sua digestão? É, seu intestino funciona di, diariamente? Você tem flatulência? Como que está a sua concentração e a sua memória? Você tem acne com frequência? Você sente cansaço com frequência? Se você faz atividade física logo em seguida é, você se recupera ou sente muitas dores ou não tem disposição nunca? É, como está a qualidade do seu sono? Você deita e acorda bem? Você está con conseguindo ter controle da sua irritabilidade? Você está bem ou está explodindo com poucas coisas? Tudo isso é associado à deficiência nutricional. Então não é só saber o quanto você come, em qual refeição você come, vamos tirar isso, isso pode, isso não pode comer. É ver a pessoa como um todo. Os sinais sempre estão relacionados com deficiências, sempre. Então, se a digestão do meu paciente não está boa, ele tem produção correta do suco gástrico, ele tem ingerido alimentos fontes de zinco, ele tá produzindo as enzimas digestivas correta a, na alimentação dele tem alguma fonte de selênio? Ele habitualmente come castanhas, é, ele acha que tem excesso de acidez no estômago. Essa, esse excesso é porque ele sente um refluxo, é, que ele sente azia, queimação, ou é porque ele produz tão pouco que ele não tem sinalizadores para bloquear a válvula do estômago? Ou será que ele mastiga corretamente para mandar sinalizadores neurológicos para este estômago produzir o suco gástrico? Na hora que eu chego no intestino, o intestino do paciente é, o, é a principal é, o principal sintoma que eu tenho que me focar, porque para eu ter um intestino saudável, é, tem pessoas que chegam e falam: ah, meu intestino não funciona, é, funciona a cada três, quatro dias. Ai, mas se eu comer alguma coisa que seja saudável, ele melhora. Se eu não comer, não melhora. Ou pessoas que falam: eu eu como e vou ao banheiro o tempo todo. Então é, essa investigação mais detalhada do intestino, eu tenho que descobrir se ele está com uma microbiota saudável nesse intestino. Se ele tem capacidade de absorver, se eu conseguir corrigir, o hábito de mastigação dele. Porque às vezes essa pessoa tem que fazer uma refeição em 10 minutos na hora do almoço. É, isso é esquentar o alimento que ele levou numa marmita ou que ele vai comer em algum lugar e ter acesso de ir nesse lugar, sentar, comer. O ambiente é super estressante e ele vai mastigar correndo, engolir rápido e tomar com muito líquido. É, eu não vou... É, diminuir a concentração de todo o suco gástrico que chegou no meu estômago, e aí o preparo do meu alimento para chegar no meu intestino e conseguir ser digerido vai estar completo, é, a microbiota desse intestino está boa. É, muitas, principalmente mulheres, fazem uso de laxantes ou acham que é fitoterápico, eu posso tomar com frequência, sem esse fitoterápico ou sem esse laxante, não vai funcionar meu intestino e ela altera a microbiota desse intestino, então ela derruba essa microbiota, a microbiota do intestino é o que reveste o intestino, é o que vai formar a permeabilidade do intestino e decidir o intestino vai escolher o que é mais saudável entrar, é a defesa desse organismo. São as boas bactérias que habitam no intestino, porque assim como a gente tem bactérias patogênicas que vão causar as patologias, eu tenho as boas bactérias, as probióticas, as que formam esta permeabilidade intestinal e que bloqueiam a entrada dos patógenos e que diminuem a possibilidade das bactérias patogênicas proliferarem e causar as doenças. Então, cuidar do intestino de um paciente é primordial. O que vai adiantar? Eu corrigi. Somente a dieta diminuir em calorias, ou passar uma dieta restritiva, ou dizer o que é saudável e o que não é saudável, se eu não cuidar de como esse alimento que eu tentar melhorar vai conseguir ser absorvido ou não pelo intestino. É, a Descobrir se a pessoa tem quadros de candidíase, de diarreia, se ela faz herpes com facilidade, cada vez que ela fica estressada ela tem herpes. Então as patologias estão conseguindo, as bactérias patogênicas estão conseguindo se aumentar com maior facilidade e as probióticas estão deficientes antes de eu conseguir mudar a dieta eu tenho que cuidar desse intestino e melhorar a absorção porque senão não vai adiantar eu dar um alimento ótimo, se ela não faz nem digestão, nem mastiga, nem o estômago dela funciona corretamente. Então é uma associação de fatores. Se a gente voltar um pouquinho para o sono, vocês vão perceber que a insônia, a ansiedade e a depressão é associada a várias deficiências nutricionais. É magnésio. Magnésio é um mineral que está sempre associado aos quadros de depressão. É, habitualmente ninguém ingere nada que é mais integral e se não é integral eu tenho baixa fonte de magnésio, será que eu não preciso suplementar esse magnésio para essa pessoa que ela não tem acesso, ou ela, não, ela come em algum lugar onde eu não consigo os alimentos integrais, eu vou conseguir é, suprir pela alimentação ou eu tenho que suplementar? Cálcio, quase sempre qualquer mulher, principalmente, que vai ficando mais próxima à menopausa, se ela passar em qualquer médico, o médico vai suplementar cálcio. Esse cálcio que ele está dando é com qualidade e adianta só o cálcio. E se ela não tiver a vitamina D? Se eu não tenho cálcio, eu também vou ter interferência na qualidade da serotonina que eu vou produzir. Então, é uma associação de de micronutrientes que eu vou precisar controlar se eu tiver deficiência das vitaminas do complexo B. É, muitas vezes na TPM as mulheres têm compulsão por doce ou em qualquer situação de estresse, mas é, é muito simples, pensa um pouquinho. Eu tenho uma concentração de micronutrientes no meu organismo que se mantém. Quando eu tenho retenção de líquido, eu vou ter menor concentração, porque eu tive mais líquido e eu diminuí a concentração desses nutrientes. Então, na TPM, o que acontece? cai as vitaminas do complexo B, principalmente a B6, e o que vai levar a uma compulsão de doce, uma necessidade de comer mais para suprir porque está em desequilíbrio. Então se eu fizer uma suplementação adequada, essa paciente vai conseguir chegar na TPM com menores compulsões. Então essa preocupação em descobrir se existe deficiência nutricional associada aos sintomas, eu ajudo muito a paciente a se manter melhor. Agora, Algumas coisas bem básicas do dia a dia de alimentos funcionais que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, as brássicas, a, a couve-flor, o brócolis, o repolho, é, que tem o sulforafeno, que ele vai ser super anti-cancerígena. Ele cuida das células cancerígenas do organismo. Eu estou estimulando a minha paciente a comer pelo menos um tipo desse tipo de alimento, ou de brócolis, ou couve-flor, ou repolho, ou couve de bruxelas, ou mesmo a couve, pelo menos uma vez por dia, estimulando que ela coloque como frequência e que se não for possível, em algum momento ela faça um suco verde, que não é necessário todos os dias, todo mundo tomar suco verde, como às vezes surge isso como moda. Mas que eu estimule que ela coloque dentro de um suco para facilitar a vida dela e ela tomar, ela usar todos os dias, que isso vai funcionar se ela tiver uma predisposição ao câncer já genético. Se eu tenho pacientes que têm problemas de coração ou problemas inflamatórios e eu estimular que ela use o tomate como fonte de flavonoides, que todo mundo sabe que ele é cardioprotetor, ele vai varrer os radicais livres, ele vai ter uma, uma função anti-inflamatória e quanto maior a concentração, melhor vai ser. E tomate é uma coisa que é super simples de se ingerir, que facilita todo mundo a ter como frequência, mas eu estou estimulando, eu estou contando, eu estou falando para todo mundo fazer isso. Quando eu quero melhorar a minha digestão, eu quero melhorar a minha qualidade óssea, eu estou estimulando os pacientes para aumentar a minha imunidade a comer as castanhas, se eu, se eu ingerir de duas a três castanhas grandes ao dia, é, castanha do Pará, eu estou dando o que é necessário de selênio no meu organismo, eu estou aumentando a minha imunidade, eu estou diminuindo o risco de infarto, diminuindo dor muscular, eu estou melhorando a digestão, porque o selênio vai lá no meu estômago estimular que se faça uma melhor qualidade do suco gástrico. Então, é, é simples, é estimular que o paciente ande com os saquinhos zipados ou um potinho, que ele coloque 3, quatro castanhas ao dia, e se eu pedir para fazer rotatividade das castanhas, uma tem mais cálcio, outra é mais rica em selênio. E se tiver essa rotatividade, eu vou estar oferecendo nutrientes diferentes no dia a dia. Eu nem estou é, correndo o risco de exagerar, nem deixando tóxico e nem diminuindo. E como tudo que é crocante, que tem gordura, porque as nuts têm as gorduras boas, o ômega 3, é fácil de adesão. E a gente até quer comer mais, porque é crocante, tem gordurinha, então não pode estar por perto que come muito. Esse porcionamento para lanches e para um intervalinho facilita muito, porque a pessoa vai comer só o que ela levou na porção. Diferente de quanto se está em casa, que você dá uma voltinha e pega mais um pouco, dá uma voltinha e pega mais um pouco, e aí você exagera na porção. O uso dos cereais integrais, é, hoje, com um acesso muito mais fácil, né, é, mudar o arroz que se ingere, colocar alguns pães mais integrais, eu não diria nem o pão industrializado, ó, oh, Queria ter um raciocínio mais é, prático com todo mundo, observe bem, se eu estimulo meu paciente a comer um pão integral e falo que escolha o que tiver maior número de cereais, são 12 grãos, 15 grãos, 20 grãos, e o integral, porque tem tantas calorias em uma fatia e porque eu quero esse que é light, que é diet, enfim. é Qualquer padaria, atualmente, qualquer mercado faz o pão francês integral. Eu não vou ter controle de quanto se colocou de fibra, mas olha o que dá para a gente calcular. Um pão integral ele tem uma validade de uns 15 dias, que favorece muito o fabricante. Mas vai favorecer meu paciente se ele consumir todos os dias? Se ele tem conservante e ele tem gordura e excesso de sódio, ele vai ter mais tempo de vida útil de prateleira. É isso que eu espero para meu paciente. Eu espero que nesse alimento seja saudável, que ele tenha vitalidade, que ele seja vivo. Agora, um pão francês integral, ele, hoje ele está uma delícia, mas amanhã ele está ou murcho ou ele já endureceu e eu não consigo comer. Aí vocês vão falar comigo, ah, mas como eu vou oferecer isso para um paciente se ele não vai ter essa facilidade de ir até a padaria e de comprar aí todos os dias. Mas compra e congela. Em cinco minutinhos antes, se você passar a mão umedecida no pão e colocar no forninho, na sanduicheira, na torradeira, na frigideira, numa panela antiaderente, eu não estou falando de frigideira de fritar, mas antiaderente, ele parece que saiu da padaria naquela hora. Eu não tenho controle de quantas calorias tem, de quanto ele tem de fibra, eu sei que ele é mais integral do que o pão francês, que ele tem farinha integral na composição dele. E sei que ele não tem tanta gordura, nem tanto sódio e nem tanto conservante para ele se manter umidificado e bem e não estragar em 15 dias. Então, se ele tem essa vitalidade, eu tenho que dar preferência ao alimento que tem vida e que é mais fácil e a pessoa ter prazer de comer. Porque senão ela vai deduzir sempre que fazer... É, passar por uma uma consulta nutricional ou é, estar nutricionalmente correto é para quem vai estar tá sempre comendo o que não é gostoso o que não é saudável o que é difícil o que não tem gosto de nada e não é esse o meu interesse meu interesse é fazer aprender a comer o que é saudável o que tem vitalidade o que vai favorecer esse paciente, mas eu não vou fazer ele ficar de castigo e achar que é impossível viver comendo o que é saudável. Então isso já é uma, uma mudança grande. É, eu queria falar um pouquinho mais do zinco, lembrando que ele é antioxidante, ele é responsável na formação de colágeno, que hoje é super moda todo mundo tomar colágeno, mas se eu tiver uma baixa de zinco, não vai adiantar eu tomar o colágeno, porque eu preciso do zinco para fazer o colágeno. Ele é bactericida, então adolescentes e pessoas com problema de acne, aumentar a ingestão de alimentos ponte de zinco e ele é responsável para a produção dos hormônios sexuais, principalmente masculino. Então, a deficiência, e se vocês prestarem atenção, na puberdade, os adolescentes, principalmente os meninos, têm bastante deficiência de zinco. Então, associar e sempre favorecer os alimentos fontes de zinco. Agora, eu queria falar um pouquinho da gente descobrir o prazer de comer e de sair daquele, da moda, das refeições, que essa é minha função. A minha função não é proibir e fazer da vida do meu paciente é, uma meta quase inatingível. É assim, ó, cada época é, é um tipo de dieta que se fala, que se... É, vira moda. Então a gente tem dietas da moda. Todas as dietas sempre, quase sempre, são com fundamentos científicos. Mas as pessoas querem usar só o lado mágico. E tudo que eu fizer com extrema restrição vai funcionar e eu vou conseguir efeito. Mas por quanto tempo? Então se eu fizer muitas restrições. Eu vou falar um pouquinho agora, eu não estou dizendo que não é correto. Ela pode ser usada sim, muito bem, que é o jejum intermitente. Mas preciso de uma orientação de uma profissional, de uma nutricionista, que equilibre tudo isso. Que não é só ficar de jejum. É como eu volto depois do jejum. Quais alimentos eu vou introduzir no dia do jejum e pós o jejum. Não adianta eu fazer jejum e depois eu comer um monte de outras porcarias. Eu vou fazer jejum de segunda a sexta e sábado e domingo eu como tudo o que eu quiser. Não vai funcionar. Tem várias comprovações, é, vários estudos, é excelente. Mas é mais uma moda. E lembrem disso. A gente tem uma associação com o alimento que é buscar conforto, prazer. Nós fomos criados para isso. Desde bebê, qual é o principal foco? O neném chorou, a mãe oferece o peito ou a mamadeira. É, se ficar doentinho, e a mãe é super focada e preocupada em dar só os nutrientes que são corretos. Mas a criança adoeceu e parou de comer e ela começou a bolacha recheada, vai ser oferecido bolacha recheada, porque a mãe morre de medo que a criança não coma mais, e se não comer, ela vai ficar fraca e não vai viver. E aí ela começa a dar bolacha recheada como se fosse a melhor o melhor alimento do mundo. Então essas aflições que essa leitura da ansiedade da mãe e do conforto associado ao alimento, é é muito simples, todas as comemorações, tudo que é ligado ao prazer, a gente associa com um alimento super calórico, super gostoso. Depois, a pessoa desequilibra no peso, em algum processo, em algum desequilíbrio psicológico, em alguma fase da vida, e aí ela começa a fazer compensações. Ai, meu dia não foi legal, hoje eu mereço. É, ah, hoje eu estou muito cansada, hoje eu mereço comer uma porcaria. E todos os dias a gente vai se compensando. O que eu queria que vocês pensassem, muito claro, o que mais eu deixo claro para os meus pacientes é, quando eu como o que me dá muito prazer, o que me deixa muito satisfeita, é, eu tenho uma energia que se transforma imediatamente. Se eu como um alimento extremamente doce, calórico, a minha energia que estava baixa, ela sobe muito rápida. Mas eu não uso essa energia. Só se eu comer e eu for fazer uma atividade física super rápida, eu vou correr, vou nadar, vou andar de bicicleta, eu queimo essa energia que eu ingeri. Mas normalmente essa energia vai entrar no meu organismo e como eu não vou usar, ela vai ser depositada como reserva, gordura. Se eu comi e isso me deu saciedade, isso me deu prazer e eu não usei, o que meu organismo e o que eu peço? Eu quero mais só mais um pouquinho, então eu começo estabelecendo que eu vou comer um pedacinho e eu comi a barra inteira de chocolate, ou eu falo que eu quero só um pedacinho do bolo e eu comi um bolo inteiro, ou eu... porque é uma energia imediata e no nível de estresse, no nível de ansiedade e tudo que eu estou sentindo vai é, me disponibilizando uma energia imediata, mas que ela cai muito rápido totalmente diferente de quando eu ofereço uma energia que entra mais lentamente no meu organismo. Então quando eu estimulo meu paciente que ele mude, porque ele tem que mudar a referência do organismo. Cada vez que eu tô mal, se eu ofereço alguma coisa que me disponibiliza energia imediata, cada vez eu vou querer mais deste alimento. Se eu consigo mudar a referência do meu organismo e passo a oferecer alimentos que me disponibilizam energia mais lentamente e por mais tempo, mais tempo eu me mantenho sem fome. E eu tenho fome mesmo ou eu tenho ansiedade, estresse, hábitos que me fazem isso? Então, qual é o tipo de fome que eu estou tendo? É fome fisiológica ou é uma fome da ansiedade, do estresse, é compensatória dos, do meu desequilíbrio? É aprender a comer na hora que está com fome, é reorganizar. Então, eu preciso de um tempo para mudar a referência do meu organismo, de como vai entrar toda essa energia que eu estou disponibilizando. Se antes eu dava uma energia imediata, e agora eu estou oferecendo uma energia mais lenta, ele vai ter um tempo de adaptação. Mas eu não posso fazer excesso de restrições, porque excesso de restrições, eu estou colocando os meus pacientes todos em dieta e não em reeducação alimentar, e não num foco que é para o resto da vida. Aí eu vou ter sempre o desequilíbrio de que consegui perder peso, mas na hora que eu atingi meu objetivo, eu relaxei um pouco e ganhei tudo novamente. Vale a pena? É isso que eu quero? Ou eu quero uma mudança para o resto da minha vida? Quanto tempo eu levei para eu ganhar o peso? Eu tenho que perder em 15 dias, um mês, 20 dias? Eu tenho que mudar a referência do meu organismo e pensar com muito carinho no meu paciente, como um todo, não é o tempo todo eu calcular, dar dieta. É claro que os cálculos são importantes, eu não estou descartando nada disso. Mas esse foco em ser funcional, então ver como ele funciona. E adianta eu dar alguma proposta muito é, fenomenal, elaborada para o meu paciente que ele não consiga fazer? Então eu vou colocar estratégias que eu fale, você vai ter que comer isso, isso. ele tem condições ou eu tenho que me adaptar ao que ele oferece? É, isso é ser funcional. Esta proposta que eu queria deixar uma sementinha de vontade em todo mundo que não é funcional. Ela vai muito além disso, a nutrição funcional. É respeitando tudo, dá pra gente arrumar tudo, mas isso é o primordial. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha atingido o objetivo que vocês procuraram.